0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons par les clés de l'IMO. Nous nous intéresserons au niveau des prix en matière d'immobilier parisien. Des prix qui continuent à baisser lentement mais sûrement. C'est en tout cas ce que révèle une étude menée par Meilleurs agents, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs agents. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux marchés obligataires. Cela n'a pas échappé à ceux qui investissent sur les marchés actions. Les taux obligataires d'obligations d'État sont souvent des révélateurs du niveau de stress ou d'incertitude des investisseurs donc sur les marchés actions. On, a tenté, on va tenter de comprendre dans un instant comment fonctionne ces marchés obligataires, comment est-ce qu'ils fonctionnent lorsqu'on veut y investir, mais aussi comment comprendre des hausses ou des baisses de taux de rendement, que ce soit le taux à 10 ans aux états unis l'inversion de la courbe des taux, dont, des taux dont on a entendu parler euh, depuis quelques mois, ou évidemment l'OAT à 10 ans en France. Dans un instant, Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez Financière de la Cité, sera sur le plateau de Smart Patrimoine pour décrypter cela avec nous. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Thank you. Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser au marché immobilier parisien. Un marché immobilier qui voit ses prix baisser légèrement depuis plusieurs mois. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors vous avez mené une étude, une étude qui s'appelle « Un printemps de l'immobilier qui s'annonce mitigé ». Et vous constatez que contrairement au marché immobilier français dans son ensemble où on est toujours sur une progression des prix une progression qui s'est accentuée d'ailleurs avec la pandémie le marché immobilier parisien lui euh, ne progresse plus et recule légèrement toujours Exactement,
1: on a globalement en France en ce moment, en ce début d'année 2022 un marché de l'immobilier qui reste dynamique mais Paris qui se détache, et cette fois Paris qui se détache, ce n'est pas comme d'habitude. Oui,
0: c'est ça, C'est pas à la hausse, c'est à la baisse. Ce n'est pas à plaisir. la hausse, <rire>
1: et on a des prix parisiens qui baissent, qui continuent de baisser. Euh, on, on a le plus haut du marché parisien qui est en juillet 2020, euh, de, juillet 2020, de 2020 où oui. les prix étaient aux alentours de 10 600, 10 700 euros du mètre carré. Euh, et depuis, euh, les prix ont baissé de 4%, euh, environ, euh, pour arriver aujourd'hui à 10 200, 10 250 en moyenne dans Paris. Et ça, ça s'explique vraiment par ce que les Français, ce que les Parisiens ont vécu pendant le confinement, un, un certain désamour du coup à la suite pour, pour Paris. Et donc ça se ressent dans les prix de l'immobilier.
0: Donc c'est parce qu'il y a moins de demandes, parce que ceux qui avant voulaient absolument acheter à Paris, finalement, regardent ailleurs, on est sur, on est sur du, de la recherche de confort ou une nécessité aussi de, de quitter Paris
1: ben À la suite des euh, différents confinements, on a vraiment cette recherche de, de confort, d'espace, d'être plus proche de la nature, mais aussi de pouvoir d'achat. Paris représente quand même en fait, l'inverse de tout ça, Bien sûr, euh, oui. avec un, des prix d'immobilier qui étaient presque proches des 11 000 euros du mètre carré avant euh, la pandémie, avant les, les confinements successifs. Euh, et donc, effectivement, les parisiens, les ménages parisiens euh, ont commencé à regarder euh, un peu plus loin. Ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais ça s'est accentué avec la pandémie et encore une fois ce
0: qu'on ce qu a vécu finalement euh, en étant enfermé, euh, enfermé chez soi. Parce qu'effectivement on lit dans l'étude que, alors vous parlez du, du seuil des, des 11 000 euros, alors il était en passe d'être atteint un petit peu partout dans la capitale là on redescend vers les 10 000 euros et euh, donc 10 000 euros du mètre carré au sein euh, de euh, Paris, donc Paris intramuros et on aurait du mal en fait à, euh, à dépasser ce seuil psychologique dans un marché qui baisse, alors après j'imagine que ça dépend des quartiers, mais euh, globalement ça devient le seuil psychologique aujourd'hui quand on cherche un appart ou une maison mais c'est quand même plutôt des appartements à paris.
2: Le, le
1: seuil du 10 000 euros a été assez vite accepté par l'ensemble des propriétaires ouais. euh, quand on l'a franchi c'était euh, dans les années je crois 2018 si je, ma mémoire est bonne ou 2019 euh, c'est vrai que repasser en dessous de ces, ces, cette barre des 10 000 euros en moyenne dans paris ça serait un sacré signal sur le marché on n'est pas encore là euh, on est certes sur une lente décrue hein, rien que sur le mois de, de mars les, les prix ont baissé de 0,5% euh, donc on y converge. Après, je ne crois pas non plus à une dégringolade des, des, des prix à Paris qui nous emmènerait bien en deux. Ça. Bien sûr. Mais, mais oui. c'est vrai que psychologiquement, on a toujours cette, cette barre des 10 000 euros quand on regarde, quand on achète un appartement ou quand on cherche à vendre. Est-ce qu'on est en dessous Est-ce qu'on est, -ce qu est au-dessus C'est effectivement cette,
0: une, une certaine limite psychologique. Est-ce que c'est euh, est valable pour tous les biens Parce que là, effectivement, on a parlé de, de, de ceux qui, par exemple, quittent Paris pour avoir accès à un espace vert ou avoir accès à des à des surface un petit peu plus grande, est-ce que du coup ces surfaces rares mais existantes dans la capitale française qui ont accès à un extérieur ou à des surfaces plus grandes voient elles aussi leurs prix diminuer ou c'est... Est-ce euh, enfin, que c'est le lieu Paris qui diminue ou est-ce que c'est la typologie de biens qu'on peut y trouver qui tire les prix vers le bas
1: Alors. On a déjà dans Paris des différences qui sont très fortes, déjà en termes de prix de l'immobilier, on parle de 10 000 euros en moyenne, mais on va aller de presque 16 000 euros pour les quartiers les plus huppés de la capitale, on parle de Saint-Germain-des-Prés, on parle d'Odéon, on parle de certains quartiers du 7e arrondissement, à des prix qui sont inférieurs à 7 000 euros du mètre carré, là on parle plus des quartiers plutôt nord, vers Porte-de-la-Chapelle, quelques quartiers dans le 18e, etc. Donc par, parmi... Tout ça, en fait, on a quand même une baisse qui est générale. On n'a ouais. pas des quartiers qui baissent vraiment drastiquement plus que l'ensemble de la capitale. On
0: aurait pu se dire que les quartiers plus élevés baissaient plus parce qu'il y aurait eu une bulle. Non, ce n'est pas le cas. Ce qui
1: n'est pas le cas, on a vraiment... Il y a quelques différences, mais ce n'est pas extrêmement significatif. Euh, par exemple, le troisième qui baisse un peu plus, le, euh, le neuvième aussi qui baisse un peu plus, mais c'est pas des différences qui sont extrêmement significatives. Ce qui va vraiment, euh, ce qui est vraiment significatif, c'est les différences en termes de type de bien. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une nouveauté. On a les petites surfaces qui baissent plus que les grandes surfaces. Et donc, ce qui, habituellement, les petites surfaces, donc les, c'est le plus recherché, c'est les studios oui. et les deux pièces, c'est ce qui est le plus recherché, le plus liquide, et ce qui va toucher le plus d'acquéreurs à la fois aussi d'investisseurs. Et donc, ce qui laisse suggérer quand même que euh, ce type d'acteurs, ce type de, de ménages en fait, qui sont du coup les moins aisés vont du coup rechercher ailleurs vont euh, oui. rechercher du pouvoir d'achat un peu plus loin encore une fois en petite et grande banlieue euh, on a aussi des biens avec des travaux et notamment en fait, les passoires énergétiques dont on a beaucoup parlé euh, qui se vendent moins avec des décotes qui sont plus importantes et des délais de vente aussi qui sont plus importants.
0: Donc le, le sujet du DPE, effectivement, qui est un sujet régulier avec ses interdic interdictions de location à venir euh, selon les lettres que l'on peut avoir sur son DPE, que ce soit euh, GF ou E, là devient, euh, j'ai envie de dire, plus qu'un argument de négociation, euh, un, un argument de baisse de demande finalement sur ce type de biens euh, avec... Tout ce qu'on a entendu parler effectivement avec la loi climat, l'interdiction de louer euh,
1: les passoires énergétiques, avec le fait que les, ces loyers étaient gelés pour euh, les passeports énergétiques, on a effectivement une baisse de demande euh, assez forte. Euh, et aussi finalement pour ceux qui restent intéressés par ces biens-là, qui sont motivés à l'idée de faire ces travaux de rénovation, et bien un
0: élément de négociation qui est évidemment plus important. Et on se souvient de, du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle où le, la question a été posée aux deux candidats et notamment donc à Emmanuel Macron qui a été élu hier qui rappelait qu'il voulait accélérer sur le logement justement lors de son prochain mandat. Donc ça devrait pas s'améliorer finalement cette situation des DPEG. Alors c'est des suppositions pour le moment mais effectivement c'est à, à prendre en compte quand on est investisseur. Justement j'ai envie de vous poser la question. Il y a, on achète un appartement ou une maison à Paris pour y habiter mais aussi parfois pour réaliser des investissements. Quand on voit que on, on a perdu 4% sur le prix d'un logement depuis le début de l'année. Est-ce que, en tant que investisseur, enfin depuis le plus haut, pardon, euh, euh, le, enfin, lorsque le marché parisien était au plus haut, est-ce que on se dit qu'il faut aller investir ailleurs et quitter la capitale pour des investissements En fait, tout
1: va dépendre du type d'investissement qu'on a envie de faire. La pierre parisienne reste une valeur sur, dans le sens où on n'achète pas de l'immobilier pour rester 6 mois, 1 an, c'est un investissement sur du temps long sur 10 ans, sur, du, sur 15 ans euh, on, on, on acheter euh, en tant qu'investisseur à Paris c'est l'assurance aussi de louer son bien de limiter sa vacance locative euh, en ces temps aussi rien d'inflation, euh, on est à 4-5% d'inflation en France là, sur l'année 2022, euh, on peut euh, aujourd'hui encore emprunter à 1,3% 1,4% même si les taux ont remonté on a du coup à la fin des taux réels qui sont négatifs, Bien sûr. Oui. l'immobilier reste la pierre va rester euh, un, une barrière contre cette inflation un moyen de se protéger euh, et donc dans ces, en ces temps-là la pierre parisienne
0: apparaît euh, comme étant une bonne option pour des investisseurs ouais. en tout cas euh, sur euh, les prochaines années. Mais c'est vrai que quand on est investisseur on peut se poser la question de savoir euh, parce que d'ailleurs c'est euh, euh, un des bandeaux qu'on a mis dans cette émission, c'est est-ce qu'on est sur un retournement de tendance parce que deux ans de pandémie ont fait prendre conscience aux gens que bah, le télétravail pouvait leur permettre d'aller euh, travailler euh, plus loin tout en ayant un espace, accès à un espace vert ou autre, ou à l'inverse de se dire Paris restera sûr parce que euh, la, cette capitale économique, en plus d'être une capitale politique, euh, ne va pas voir la demande baisser intégralement et que du coup ça reste un investissement sûr. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous donner un conseil d'investissement, mais globalement, euh, est-ce que cette baisse va être amenée selon vous à s'accentuer ou de toute façon Paris restera un lieu d'échange d'offres et de demandes suffisantes pour euh, maintenir un marché de l'immobilier sur, sur le court moyen terme, je ne vois pas les choses s'inverser. On va rester sur cette nouvelle
1: géographie immobilière post-pandémie avec euh, des ménages qui vont aller chercher euh, un peu plus loin. Euh, pour gagner en pouvoir d'achat, euh, maximiser en fait, le
0: pouvoir d'achat, maximiser leur espace et être plus proche de la nature. Voilà. Ça, c'est le contexte général. On le voit d'ailleurs dans l'étude, hein, euh, au global, moins 0,5% sur le, le dernier mois à Paris. En revanche, tout autour, au-delà des Hauts-de-Seine, pour le coup, les prix continuent à progresser. Et c'est vraiment
1: l'inverse. Habituellement, Paris donne le là pour la région ile de france pour la petite couronne, la grande couronne etc. Donc c'est-à-dire que quand Paris monte l'ensemble du, du, du marché va monter là on a vraiment euh, des marchés qui sont différents avec Paris qui baisse et la petite couronne et la grande couronne qui montent à leur tour parce qu'on a vraiment euh, cette, euh, cet intérêt pour ces territoires-là qui a été renforcé euh, après la pandémie Après sur le long terme, sur le long terme Paris ne manque pas d'arguments, euh, Paris va rester une capitale économique qui va rester très forte même si le télétravail permet d'aller un peu plus loin euh, habiter dans le centre de Paris c'est euh, jouir d'une adresse qui euh, permet d'accéder à, à, à a, a, a énormément Bien sûr, euh, oui. à énormément d'emplois, d'accéder à de la culture. Euh, de, de, C'est aussi euh, un, un vecteur social qui est extrêmement fort. Euh, et c'est aussi l'assurance, finalement, de quand on est investisseur, de louer son logement, euh, puisque ça va rester des marchés qui vont rester très attractifs, en tant que capitale française, évidemment, et une des
0: capitales européennes. <rire> euh, dernière question, on voit les taux, effectivement, vous l'avez mentionné, les taux de crédit immobilier qui euh, repartent à la hausse. Alors, ça reste modéré, mais ça repart à la hausse. Euh, Est-ce que ça peut avoir une incidence supplémentaire sur une baisse des prix à Paris, euh, où, justement, du coup, les prix ont déjà commencé à baisser
1: oui, bien sûr. Euh, 0,1 point d'augmentation de, euh, de, de taux, c'est 1% de pouvoir d'achat en moins pour les ménages. Donc oui, les taux, on empruntait à 1%, peut-être même moins de 1% sur 20 ans il y a encore quelques mois. On est aujourd'hui à 1,3, 1,4. Donc oui, ça augmente. Euh, c'est le résultat de la, toutes les tensions, je pense que vous allez en parler après, sur le marché obligataire. Bien sûr. Oui. Euh, et donc la réponse des banques par rapport à ça, au-delà des taux, c'est aussi l'accès au crédit. Euh, est-ce que l'accès au crédit qui était quand même très facilité ces dernières années et qui permettait aux au ménages de s'endetter et donc d'acheter de l'immobilier est-ce euh, que ça c'est aussi en passe un peu de se resserrer on parle beaucoup des contraintes du HCSF Bien sûr, oui. euh, mais il y a aussi finalement toutes les politiques euh, d'octroi de, des banques qui pourraient euh, euh, changer, en venir fait, freiner encore freiner un petit peu en fait, oui. dans, dans, dans le futur donc c'est tout ça qu'il faut regarder qui pourrait effectivement avoir un impact sur le marché parisien
0: Merci beaucoup Thomas Lefebvre, je rappelle que vous êtes directeur scientifique chez Meilleurs Agents – Merci à vous. – Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine que nous allons consacrer aux marchés obligataires. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment fonctionnent ces marchés obligataires puisque nombre d'investisseurs qui nous suivent et qui suivent notamment les marchés actions utilisent les taux de rendement obligataires comme des indicateurs, des indicateurs de stress ou d'angoisse vis-à-vis des marchés actions, des drivers finalement pour leurs propres investissements. Mais comment fonctionnent ces marchés obligataires C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à Timothée Pubelier, spécialiste des marchés obligataires chez la financière de la Cité. Bonjour Timothée Pubelier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, si je vous parle d'inversion de la courbe des taux, si je vous parle de flambée obligataire et notamment sur le 10 ans US, j'imagine que c'est des termes que vous entendez toute la journée. Euh, pour autant, on essaye de comprendre, on aimerait comprendre le, le mécanisme, c'est-à-dire qu'on voit par exemple euh, des taux courts qui sont euh, plus normalement, plus élevés que, non, plus, pardon, plus que des taux longs ça commence bien et là on voit finalement que, que cette courbe s'inverse on, on parle de flambée obligataire avec un taux us à 10 ans donc qui est le taux auquel le gouvernement américain emprunte de l'argent qui est à 2,8% actuellement et on constate et en tout cas est-ce que c'est la cause ou la conséquence vous allez nous l'expliquer mais on comprend que c'est un facteur de stress vis-à-vis -vis des investissements sur les marchés actions, ou en tout cas le résultat d'un stress, et notamment en lien avec la politique monétaire de la Fed. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux, Timothée Publier, sachant qu'il y a un marché où on achète du capital dans une entreprise et un marché où on achète de la dette Qu'est-ce qui fait que les deux sont corrélés et qu'en fonction de ce qui va se passer sur un des marchés, ça va avoir un impact sur un autre marché
2: <rire> Alors. Tout d'abord, une obligation, c'est une dette qui va être émise par un État ou une entreprise avec un certain taux. Donc quand on parle du taux euh, 10 ans US, si euh, ce taux-là monte, ça va faire baisser la valeur des obligations euh, sous-jacentes. D'accord. Donc euh, on va commencer par euh, ce qui est inversion de courbe et, et pourquoi les taux ont monté. D'abord, après la Covid, les, les gouvernements ont été obligés de faire une politique euh, monétaire pour faire baisser les taux et soutenir l'économie pour ne pas qu'on ait une catastrophe trop importante. D'accord, donc ça, c'était ça, ça ça les... les banques
0: centrales, effectivement
2: La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, notamment, qui ont mis les taux à des valeurs euh, zéro, euh, le plus bas possible, pour soutenir l'économie. Donc là, quand on parle de taux de banque centrale, on parle des taux les plus courts. D'accord. Les, les banques vont se refinancer euh, sur la partie la plus courte de la courbe. Donc les taux auxquels les banques privées empruntent auprès des banques centrales C'est ça, pour injecter dans l'économie euh, après. Ou alors euh, garder pour... Euh, pour leur solidité financière aussi, c'est ce qui est un peu un problème de, de la stratégie. Parce que l'argent ne va pas forcément dans l'économie. Mais
0: euh, vous, vous avez employé le terme, effectivement, quand on parle d'injection de liquidité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on
2: a une banque privée
0: qui va emprunter auprès de la banque centrale à un taux très faible, et donc globalement, ça fait rentrer de l'argent dans l'économie. La ça. question,
2: c'est est-ce que ça s'arrête au niveau de la banque ou est-ce que ça s'intègre réellement ça. dans l'économie Mais ça n'est pas notre sujet aujourd'hui. <rire> Alors donc, on est sur la partie la plus courte de la, la courbe, où euh, on l'avait mis à des taux planchés. Donc la courbe avait plutôt de la, une pontification importante. Parce que les taux longs, eux, étaient restés plus hauts avec même du stress. Donc quand on a du stress dans le marché, on n'a pas envie de prêter sur trop longtemps. Il y a beaucoup de risques à ce niveau-là. Donc euh, ensuite, euh, maintenant, on a eu l'inflation, l'inflation qui est très très forte. Euh...
0: Alors juste, je reviens pardon, sur les taux longs, on ne veut pas prêter euh, sur des durées trop longues parce qu'on a peur, quoi, qu'il y ait un événement majeur ou, euh, ou autre, ou en tout cas voilà. que le contexte change, plus le temps est long, plus il y a de possibilités que le contexte change et que ça revienne mettre en cause la capacité de remboursement, c'est ça C'est ça. Dans
2: l'obligataire, il y a deux risques. Il y a le risque de défaut, où une entreprise sera dans la capacité de payer ses coupons ou, euh, ou de remb... rendre le capital au prêteur ou le risque de hausse de taux. Donc, si on prête sur deux jours euh, à une grosse entreprise du CAC 40 par exemple, le risque, euh, elle ne paye pas. Il Et est, il est relativement de zéro. faible. Oui. Alors si on prête sur 30 ans, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Euh, si l'entreprise existera toujours. C'est ça. Si on regarde les 20 plus grosses capitalisations boursières d'il y a 20 ans, il n'y en a plus une seule qui est dans le top 20 euh, où c'était des sociétés euh, de l'industrie de pétrole, etc., qui ont été remplacées par euh, de la tech. Donc il est plus risqué de prêter sur le long terme à ce type Le risque de hausse de taux aussi, sur 30 ans, il a plus le temps de se matérialiser que euh, sur un ou deux jours. D'accord. Donc là, il y a un mécanisme qui est important à ce niveau-là. Alors, ça, c'était pour, pour revenir sur les tolons. Ensuite, nouveau facteur que vous ameniez, c'était l'inflation. Qui... L'inflation. Alors, on a une inflation très forte dans le monde entier, mais notamment aux États-Unis, au-dessus de 8%. Donc, qu'est-ce que. Qu'est-ce que la banque centrale, enfin la réserve fédérale américaine peut faire pour combattre l'inflation C'est monter ses taux. D'accord, si les monte fameux qu'elle
0: avait baissé pour injecter, de de, de,
2: pour injecter des liquidités dans l'économie. Exactement, donc ça c'est son arme principale. Où, si les taux sont à 0%, les entreprises et les particuliers vont emprunter massivement pour consommer. S'ils sont à 10% par exemple, euh, bon ben bah, là c'est plus compliqué, on va arrêter d'investir, ça va ralentir l'économie, on va arrêter de consommer, ça va faire baisser l'inflation. Parce ça, que
0: entre guillemets, on a plus les moyens de consommer donc il y a plus de demandes donc les, taux pe les, pardon, les, les prix peuvent monter euh, plus rapidement alors que si jamais on remonte les taux courts, globalement ça euh, crée un peu moins de demandes parce qu'un peu moins de moyens et ça de ça ramène clairement
2: un... la demande et plus, si on les monte fort ça peut même être un, un vrai coup de frein euh, on l'avait eu en 1994 euh, quand le président de la réserve fédérale Alan Grisban à l'époque avait monté les taux euh, et, euh, en surprenant le marché, ça avait créé un crack obligataire euh, phénoménal où le 10 US yes était à 5% à l'époque euh, et ils étaient passés au-dessus de 8% avec l'administration Clinton. Euh, C'est un équilibre très, très très précaire et il faut faire attention c'est une arme vraiment très puissante. D'accord. Et donc là effectivement
0: euh, la, la flambée euh, des taux enfin notamment du 10 ans euh, américain qui est à 2,8% actuellement euh, au moment où on se parle s'explique par le fait que euh, la Réserve fédérale américaine monte ses taux plus rapidement que ce qu'auraient anticipé les investisseurs, c'est ah, ça ou
2: quel que soit le timing attendu de toute façon, il y aurait eu un petit moment de stress au moment de la remontée des taux ou euh... Non, c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est la Réserve fédérale a indiqué qu'elle allait remonter ses taux, elle a déjà fait une première fois d'un quart de point, maintenant on parle même de double hausse de taux elle a plusieurs meetings dans l'année où sûr, oui. ses taux normalement c'est un quart de point, là on parle de double ils ont dit que théoriquement ça pourrait être des triples donc on sent que on dit que la réserve fédérale est behind the curve ça veut dire qu'ils ont pris du retard pour combattre l'inflation et donc maintenant il va falloir qu'ils rattrapent leur retard et ça, ça peut coûter cher, notamment en termes de croissance, c'est là où on fait le lien avec les actions si la réserve fédérale monte ses taux trop haut trop vite euh, ça, va, ça va impacter la croissance, ça va être compliqué pour, euh, pour les entreprises et, euh, et donc baisser les actions. Et euh, l'autre point où pour les entreprises qui sont très fortement valorisées, le, les taux sont une partie très importante des valorisations, multiples de valorisation, donc si on monte les taux, c'est très mauvais pour les multiples des, de valorisation des entreprises et donc celles qui sont déjà au taquet à ce niveau-là, elles vont avoir l'air encore plus chères avec des taux plus hauts et euh, forcément. D'accord. Et donc c'est de
0: que potentiellement euh, créer une sorte de survalorisation ou de bulle ou en tout cas les investisseurs pourraient dire je n'y vais plus du fait que, euh, que ça devient trop cher. D'accord. Euh, juste taux. Alors. Il y a différents taux. Là, on a parlé effectivement des taux euh, directeurs finalement de, de, la, de la Fed qui permet, euh, qui, qui prête ensuite à des banques privées. Quand on parle de taux obligataires aux États-Unis, ça n'est pas les mêmes taux. Quand on voit le taux à 10 ans euh, donc euh, flamber à 2,8%, ou quand on parle d'inversion de la courbe des taux, là, c'est les taux auxquels un, un État, en l'occurrence l'État américain, emprunte de l'argent donc vis-à-vis d'institutionnels ou, ou même de particuliers pour ensuite financer son euh, son, euh, bah, son activité. Comment expliquer que euh, ce soit un taux d'emprunt étatique qui soit
2: finalement le driver de, du niveau de stress des investisseurs alors déjà oui il y a une différence entre ces deux, deux taux parce que est, on n'est pas sur le même timing donc en gros, le taux 10 ans, il, il intègre dans son prix, et vu qu'on est sur 10 ans, il intègre dans son prix les prochaines hausses de taux qui vont arriver cette année sur les taux directeurs. D'accord, parce qu'il va y avoir une incidence dessus. D'accord. C'est ça. Donc là, par exemple, dans le, dans le 10 ans euh, US, à 2,8%, il y a 9, un peu plus de 9 hausses de taux qui sont dans le prix déjà. Donc la réserve fédérale fait moins de 9 hausses de taux en 2022 par exemple, ça fera baisser le 10 ans US. Parce que 9 c'est acquis, c'est déjà dedans. D'accord. Okay. Si Alors plus, même si elles n'ont pas
0: encore eu lieu, elles sont non. déjà intégrées parce qu'on sait que dans la... Là on parle sur un horizon 10 ans et on sait que dans la prochaine année il y a déjà
2: 9 hausses de taux à arriver. D'accord. Exactement. Et donc le 10 ans US c'est le point de base de n'importe quel prêt pour les entreprises, pour un prêt d'une entreprise sur le marché obligataire. On va regarder, on va, si c'est un prêt à 10 ans on va regarder le 10 ans US et on va rajouter une partie pour le risque de crédit Notamment euh, ouais. de l'entreprise. Donc, si le 10 ans US monte, ça fait monter le coût de l'emprunt net de, de toutes les entreprises américaines. Donc, le coût de leur dette va être plus important, ça va être plus compliqué d'investir dans des nouveaux projets. C'est la base de leur développement et de leur financement.
0: Et alors, pourquoi est-ce qu'on assiste actuellement à une inversion de la courbe des taux euh, Pourquoi est-ce qu'on voit que les taux courts sont plus élevés que les taux longs Justement parce qu'il y a ces hausses de taux à court terme qui, euh, qui viennent et gonfler euh, les premières exactement. échéances. Oui, c'est ça
2: En fait, le. L'impact le plus important sur la courbe obligataire en ce moment, c'est qu'est-ce que va faire la Fed sur ses taux directeurs Les taux directeurs... Sont... D'ailleurs, c'est-à-dire que dans, dans un autre contexte, il pourrait y avoir
0: d'autres impacts, mais là, c est, c est, on se concentre essentiellement sur celui de, de la Fed. C'est ça. D'accord, okay. et,
2: et du coup, elle, elle agit sur les taux les, les plus bas, les plus courts de la courbe. Donc aujourd'hui, les, les taux les plus longs ne vont pas vraiment être impactés. Et euh, les taux courts vont monter. Donc là, on a un aplatissement qui se fait et qui peut aller trop loin et après. aller jusqu'à inverser la courbe. Donc ça, historiquement, ça a été un très bon indicateur de récession, notamment sur la courbe 2 ans contre 10 ans, où le 2 ans va coûter plus cher à une entreprise que, euh, que du 10 ans. Si on, si on réfléchit sur un prêt immobilier, ça n'a pas de sens mais ça peut être un facteur de stress. Ça
0: devient enfin, plus risqué, je sais pas, mais en tout cas, ça coûte plus cher d'emprunter de, euh, sur une courte période que sur une longue période. D'accord. Oui, parce que si on regarde, par exemple, le taux euh, US à 30 ans, finalement, qu'il y ait une, hausse de taux, une ou plusieurs hausses de taux de la Fed aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence sur non. les 30 ans.
2: En tout cas, on a ça. du mal à visualiser quelle sera l'incidence. Et même les, une, une hausse de taux trop forte euh, des taux courts, ça va aller ralentir l'économie, ralentir l'inflation, et du coup, au niveau des taux longs, ça peut aussi les calmer. Parce que oui. si l'inflation monte, la croissance monte, il peut y avoir une boucle saine où euh, la croissance monte, les taux longs montent et, euh, et l'inflation monte. Et tout ça en même temps et ensemble, et, et ça peut être un cercle vertueux. Alors que si on monte les taux courts, là ça peut venir calmer tout ça et justement ancrer les taux longs ou même les faire baisser.
0: Pour, pour rappel, vous nous l'avez dit au début, quand on voit un taux US, donc un taux, alors on peut regarder l'OAT à 10 ans en France aussi, hein, qui est quoi, aux alentours de 1,3-1,4, je crois euh, actuellement. Ça. Euh, si jamais on voit ces taux progresser, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'investisseur, acheter une obligation est
2: une obligation d'État et la bonne chose à faire. <rire> non, alors déjà là, vous, vous mettez le doigt sur un point très important où euh, souvent je vois les gens qui ont du mal à comprendre pourquoi quand, quand les taux montent. La valeur d'une obligation baisse. Parce que le raisonnement, il se dit ben, moi, j'ai acheté une obligation, les taux montent, donc je vais recevoir plus de Bien sûr, un rendement élevé. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, quand on achète une obligation à 10 ans, toutes les termes du contrat, dont le, le taux, sont fixes. Donc si on achète une obligation à 10 ans qui va nous rapporter 1%, ou 1,40 pour l'OAT française, euh, un an plus tard, si les taux sont passés de 1,40 à 5%, nous, on sera bloqué avec notre obligation qui rapportera 1,40. Qu un autre investisseur pourra acheter l'obligation qui rapporte 5%. Et donc, la valeur de mon actif, elle euh, devra baisser, parce que le prix, ce sera la variable d'ajustement pour qu'on soit toutes choses égales par ailleurs. D'accord, mais ça veut dire que là, concrètement, c'est quand même plus intéressant d'acheter du 1,40 aujourd'hui que du 1% il y a deux mois, par exemple. C'est ça, donc il faut... En fait, c'est un pari sur l'avenir de Est ce que les taux vont être plus bas demain ou plus haut. Ou plus haut mais... D'accord, si donc en fait... le. Il faut systématiquement prendre en compte le contexte économique,
0: si je comprends bien, parce que la valeur de mon obligation va, être, va, va dépendre finalement de, du contexte économique et donc de ces, de ces fameux taux qui eux-mêmes dépendent des taux des banques centrales.
2: <rire> en fait, il y a un autre, une autre caractéristique assez importante sur les obligations qu'on qu a tendance à, à oublier un peu parce qu'on souvent on compare à un prêt immobilier. Bien exemple. sûr, oui. Là, une grosse différence, c'est que les obligations elles, font l'objet d'une cotation en bourse. Mmh. Donc une fois qu'on l'a acheté, où la première fois qu'elle est émise, ce qu'on appelle le marché primaire, après on va aller sur le marché secondaire, où chaque seconde, il y a une cotation en temps réel. On peut revendre son obligation. On peut revendre son obligation. Si on achète une obligation sur 30 ans, chaque seconde, il y aura une un prix différent. Donc le métier d'un gérant obligataire, par exemple, c'est d'acheter et de revendre la dette sur les marchés financiers. c'est pas forcément d'acheter à 10 ans et on la garde 10 ans. On achète à 10 ans. Après si la solidité financière de l'entreprise s'est améliorée ou si les taux ont baissé, ça veut dire que la valeur de l'obligation va monter. On peut la vendre faire une plus-value en capital et la réinvestir sur une autre obligation euh, qui elle-même peut-être a déjà 5 ans d'existence. Euh, donc c'est vraiment un marché, c'est comme les actions, sauf qu'on échange de la dette au lieu d'échanger des titres de propriété.
0: Pour bien comprendre aujourd'hui sur l'OAT 10 ans, euh, donc l'OAT 10 ans euh, en, en France, euh, nous sommes à 1,30, 1,40. Si demain, cette, euh, ce même taux... Passe à 1%, la valeur de l'obligation que j'aurais achetée aujourd'hui va monter et donc je vais pouvoir la revendre plus cher sur le marché secondaire, puisqu'elle apporte quand même ce rendement, est un rendement plus élevé que le, celui qu'on aura dans ça. deux mois, mettons par exemple. Enfin, qu'on pourrait,
2: c'est complètement hypothétique, mais. C'est ça, moi si j'ai cette obligation qui me rapporte 1,40 tous les ans, pour le même prix, quelqu'un, si le taux est passé à 1%, pourrait payer le même prix, mais lui avoir juste 1%. Donc si moi je veux, je veux échanger nos obligations, forcément j'ai besoin d'avoir une compensation financière pour, euh, pour annuler le différentiel. Alors on n'aura pas le temps d'en parler, on n'en a pas du tout
0: parlé, mais on va peut-être juste se dire un petit mot. Ça c'est, on a parlé d'obligations d'État. C'est exactement le même mécanisme pour les obligations d'entreprise, on peut les acheter, les revendre pareil sur des marchés financiers et on
2: est sur exactement les mêmes, le même mécanisme. C'est ça. Ce qui est assez intéressant pour un particulier qui voudrait acheter des obligations, c'est qu'il a l'occasion unique de remplacer son banquier. Il peut octroyer des prêts à des entreprises, choisir ses dossiers, et, ou, à des, ou à des états comme on l'a dit. Mais donc euh, je peux choisir demain une entreprise que j'aime bien, lui prêter de l'argent. Donc si j'achète une obligation à 100 euros, en fait je lui fais un prêt de 100 euros, on je reçois les intérêts. Oui. C'est ça qu'on appelle les coupons. Et à la fin de la durée du contrat, si c'est sur 5 ans par exemple, je récupère ma mise. Donc c'est un moyen c'est un moyen pratique d'avoir des, des cash flows stables et sécurisés. Parce que à part s'il si, y a un risque de défaut, qui arrive assez rarement, surtout pour les entreprises de haute qualité, je vais avoir mes cash flows, je sais combien, à combien ils seront, et à la fin de la durée du contrat, je récupère ma mise de départ. Et alors, très rapidement, il vaut mieux du coup, faire que du court terme, que du long terme, ou ça dépend vraiment de sa stratégie ça dépend de la, de la courbe des taux de la pente, aujourd'hui on a une pente très plate donc forcément le court terme est plus intéressant, on va être bloqué moins longtemps, on a moins de risques mais par contre si la courbe est vraiment avec une quantification importante on va avoir un rendement beaucoup plus important sur du long terme que sur du court terme donc euh, la réponse change en fonction de la forme de la courbe Merci beaucoup
0: Timothée Publier. je rappelle que vous êtes spécialiste des marchés obligataires au sein de la financière de la cité et merci à vous de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.